0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a el razonamiento que lleva a entender qué es lo que es razonable reclamarle a un gobierno y lo qué es lo que no es razonable o directamente se hace por mala fe y por, vamos a decir así, obediencia ideológica de andar con un martillo en la mano ...y pegarle a todo lo que salga de la superficie pensando que es un clavo... ...cosa que está haciendo la oposición de manera consistente. Y hago estribo en las repercusiones del artículo que publiqué el sábado pasado... ...en El Observador, cuando yo señalaba que no se puede criticar al gobierno... ...por el esfuerzo de haber aguantado algunas uvas... ...lo que fue bueno para el país, fue bueno para el agro... ...permitió que los productores plantaran cosecha cosecharan cosechas con un combustible más barato, bien por el gobierno, bien por los productores, quedó un poco más de plata de su lado, tan necesaria. Y también criticar al gobierno cuando la suba es inevitable, porque si no implica defondar ANCAP, que ya vimos en qué termina, o si no tener que subir impuestos, o dejar que todo quede como está y seguir el camino de Argentina. Allí no suben las tarifas. La energía eléctrica, por ejemplo, se cobra al 30% del precio de lo que cuesta producir esa energía eléctrica en Argentina. Un agujero monumental que después se llena con emisión y se llena después eh, con inflación para todo el mundo. Y por supuesto, en esos procesos, los más perjudicados, adivines quiénes son, los más pobres, por lejos. Bueno... Entonces reclamar que el gobierno subió los combustibles es o bien una estupidez rematada o bien un acto de mala fe con segunda intencionalidad política. No hay tres alternativas, son esas dos. Y entonces la pregunta que ha surgido es, bueno, ¿pero qué se le puede reclamar al gobierno? ¿Por qué antes estaba bien reclamarle al gobierno por una suba de combustible y ahora no? Bueno, linda pregunta. Rememoremos. Estaba mal reclamar ahora, y estaba bien reclamarle antes, porque antes se le reclamaba a gobiernos que despilfarraban y usaban a las empresas públicas como recaudadoras de impuestos. Las empresas públicas en los gobiernos anteriores le entregaban al gobierno 300, 400 millones de dólares por año. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían? porque el gobierno se había patinado toda la plata, incluso de la suba de impuestos que él mismo había conseguido hacer. En el 2006-2007, el Frente Amplio hizo una reforma tributaria, donde creó el impuesto a la renta de la persona física. Impuesto a la renta de la persona física, minga. Se llama eso impuesto al trabajo, díganlo con todas las letras. Es un impuesto desembosado al trabajo, miren lo que recauda ese impuesto, ¿Cuánto sale de sueldos y cuánto sale de alquileres y de resultados del capital? No da para conversar, es un impuesto al trabajo, lo puso el Frente Amplio, 2006-2007. Y dijo, si este impuesto recauda 350 millones de dólares, bajamos cuatro puntos el IVA. No recaudó 350 millones, recaudó 1.350 millones de dólares de entrada y la bajada del IVA, que es muy fácil de hacer... De 22 pones la tasa en 18 y está hecha. Ah, no, unas explicaciones bárbaras, que te bajo el 2, pero para ciertos productos, si compras con tarjeta de crédito, pero si compras con de débito, en otros productos, entonces te rebajo el 4, pero no sé, pero después, pero te llegará. Gre, 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 en vez de decir Gregorio de 18, de 22 a 18. Y siguió aumentando la recaudación del impuesto a la renta personal, o sea, el impuesto al trabajo. Pero toda esa plata no alcanzó, incluso en años de boom, donde caía plata del cielo para la arcas del Estado. ¿Y por qué no alcanzó? Porque despilfarraron el dinero, porque tomaron 70.000 empleados públicos más que cuestan mil millones de dólares por año, contantes y sonantes todos los años sin chistar, porque los sueldos se pagan sí o sí, no se precisaban. Los contrataron, los contrataron para darle una gauchada a los amigos. Y entonces, claro, cuando el petróleo en el mundo subía, claro, acá los combustibles subían, pero cuando petróleo en el mundo bajaba, acá en vez de subas recibíamos explicaciones, pero bajas no recibíamos nunca. Entonces, contra eso estaba bien reclamar en el pasado. ¿Eso cambió o no cambió? A ver, ¿están usando las empresas públicas para recaudar y sostener rentas generales? Sí o no, miren los números. Entonces... Si la situación es distinta, la reacción debe ser distinta. No se puede seguir con el chip de los gobiernos anteriores criticando lo que se hacía mal antes, con razón, cuando ahora eso no se hace. Hay que parar con esa crítica si uno tiene buena fe y entiende algo de lo que está pasando. Si uno no entiende nada de nada, o si tiene mucha mala leche, ah, bueno, ya no hablamos más, porque no hay más nada de lo que hablar. Entonces... Me parece que en este país hay una enorme mayoría de personas sensatas y buenas, de buena fe. Quieren que el país funcione bien. Unos son un poco más a la izquierda, otros un poco más a la derecha. Todo bien, pero quieren que el país funcione bien, para todos. Perfecto, me anoto en ese grupo. Pero en ese grupo no pueden estar los que dicen qué mal el gobierno que subió los, los, los combustibles. No, o no entienden nada o tienen mala leche. ¿En cuál están? Entonces, creo que al gobierno hay que reconocerle la excelente gestión económica que ha logrado. Sin aumentar impuestos, como había prometido, pese a la caída de la recaudación del año 2020, porque la economía tan valió, consiguió bajar el déficit fiscal del 6% al 4,1% absorbiendo los gastos especiales por la pandemia excelente gestión, ha conseguido realmente que el empleo, que es la prioridad, porque para la gente trabajadora, más importante que si el sueldo del principal ingreso de la casa sube el 1% o baja el medio por ciento, más importante que eso es si hay un segundo empleado en la casa, una segunda persona que pueda aportar un sueldo. El empleo es más importante que el salario, es así si uno tiene sentido, Porque lo que hay que medir es la torta que corresponde a la masa salarial. Sueldo por cantidad de personas trabajando. La masa salarial es más importante que el salario real. Y el gobierno correctamente puso el acento en la masa salarial y consiguió mejorar notablemente la cantidad de empleo en el país, incluso bajo todavía el tormento de esta pandemia que no termina más. Entonces... ¿Qué hay cosas para reclamar? Por supuesto que sí. Ahora, el que reclama por cualquier cosa que no tiene nada que ver, se descalifica a sí mismo. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.